0: Páginas de Facebook que desaparecen usuario fantasma en Twitter ¿Existen los llamados reclutadores en Linkedin? ¿Somos espiados por Google? ¿Son los Black Hat una red secreta que controlan el SEO? Al filo de la medianoche tengo contigo aquí una cita en Misterio del Social Media para hablar de aquello que más nos apasiona El Mundo 2.0 el mundo del social media Soy Antonio Paine y quiero que me acompañes en este viaje en www.antoniopayne.com. Muy buenas noches, soy Antonio Páez y os doy la bienvenida a Misterios del Social Media. No olvidéis suscribiros a los podcasts, podéis hacerlo tanto en iBox como en iTunes. También podéis seguirnos en Twitter con el hashtag MisteriosSMPodcast. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? La noticia más original de la semana es sin duda la protagonizada por científicos de la NASA y del MIT. Han conseguido convertir la Luna en un punto de acceso wifi. fi has oído bien? Lo han conseguido disparando con cuatro telescopios, unas de luz láser... ...y han logrado descargar 622 megabytes por segundo. Seguro que te estás preguntando por el operario que está en la Luna con el espejo reflector. Tranquilo, te lo explico. Esto lo han hecho mediante un satélite en órbita alrededor de la Luna... Un sistema que permitirá mejorar las conexiones tierra-aire-espacio y con un menor coste que el sistema de comunicaciones actuales. Increíble, ¿verdad? In to... En el podcast pasado anunciamos el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto al derecho al olvido. Comunicaros que, según Google, se han presentado 12.000 peticiones acogiéndose a este derecho. Si queréis realizar una solicitud de este tipo, en el post os dejo el enlace. Hootsuite, el popular cliente de gestión de contenido, rediseña su plataforma con nuevas características, así como con una actualización en el diseño de la marca. Lo que se pretende es que sea más fácil decidir qué publicar en tus redes sociales, teniendo en cuenta el mejor momento para hacerlo. Los mensajes sugeridos, por ejemplo, se pueden personalizar y con el tiempo aprenden del titular de la cuenta y del tipo de contenido preferido por los usuarios. La nueva versión de Hanau se hace más independiente de Google+. Si pulsamos una foto de un contacto cuando estamos en esta aplicación, esta nos dirige a una nueva tarjeta propia con los datos del usuario, aunque en ella se pueden poner los datos del acceso al perfil de Google+. Este detalle ha hecho pensar que Google puede estar pensando en separar estos dos servicios. Facebook nos explica por qué nadie lee lo que publicamos en nuestras páginas. Todos a esta altura hemos notado cómo ha descendido el alcance orgánico de nuestras publicaciones. La solución solo tiene dos caras, o conseguimos comentarios, me gustas y que compartan lo que publicamos, o pasamos por caja para promocionar nuestros contenidos. El aluvión de críticas que esto ha generado ha hecho que Facebook responda sobre los motivos de estas limitaciones. Vamos a verlo. El motivo principal es la cantidad de contenido existente. Un usuario medio se enfrenta a diario a un promedio de 1.500 actualizaciones de amigos y páginas que sigue. Un número tan grande que es imposible mostrar en el muro de cada usuario. De manera que un algoritmo determina lo que es interesante o no para el usuario bajando de 1.500 a 300 actualizaciones que mostrar. Es decir, que un usuario medio solo ve el 20% de contenido disponible. A la pregunta de por qué no permiten que cada usuario cree sus propios filtros, responden que no es efectivo, que la gente no tiene tanto tiempo para navegar entre 1.500 historias diarias. Y por supuesto niegan que tengan nada que ver con una estrategia para ganar más dinero. Ya lo decía yo, son buena gente, piensan en nosotros, hay... Ahí... De los blogs profesionales hablamos toda la semana sobre WordPress. Os recuerdo que el email del programa para que dejéis vuestras dudas es misterio del social media gmail.com. Iremos contestando en cada podcast aquellas preguntas, dudas o consultas que nos dejáis en la bandeja de entrada del programa de Misterio del Social Media. Para ello tenemos como colaborador a Pepe Morales, que es desarrollador web y experto en WordPress. ¿Qué tal, Pepe?
1: Hola Antonio, buenas
0: noches. La gestión de usuarios es uno de los cometidos importantes cuando gestionamos un blog o web profesional. Hoy vamos a ver los tipos de usuarios y privilegios que otorga WordPress y de qué herramienta disponemos para configurar nuestra lista de correo o newsletters.
1: La gestión de usuarios de nuestro blog es muy necesaria porque cuando registramos a, los, a las visitas, a todos aquellos que quieren participar en, en los comentarios, a las publicaciones que hacemos pues tenemos que tener una idea clara de, de qué perfil debemos de darle como sabéis WordPress tiene varias categorías de usuarios tiene varios perfiles el primer perfil y más básico es el de suscriptor eh, bueno, ¿qué hace un suscriptor? pues básicamente un suscriptor eh, lo único que puede hacer es registrarse en nuestro blog, editar su perfil y eh, participar en los comentarios si los comentarios los tenemos eh, puestos para que eh, para hacerlo el que participa tenga que, que estar suscrito previamente el segundo nivel es el de colaborador el colaborador puede editar puede eh, escribir textos pero no puede publicarlo para publicarlo necesita de la aprobación del, del administrador un nivel superior sería el del editor el editor puede eh, preparar textos, editarlos, puede publicarlos, puede editar categorías, puede eh, borrar esas categorías y lo único que no puede hacer es eh, modificar el aspecto de nuestro blog, ni puede eh, añadir plugin, quitarlos o gestionar los usuarios. Estas tareas están reservadas únicamente al perfil más alto de los usuarios de nuestro blog, que es el de administrador. Bien, una vez visto eh, estas tareas que pueden realizar cada uno de los usuarios de los, de los perfiles de nuestro blog, eh, nos vamos a centrar en un tema, que es el del crecimiento del número de usuarios. Si tenemos un blog que, que es un blog de éxito, como estoy convencido que va a ser el tuyo, eh, llegará un momento en que tengamos, pues no sé, 200, 300, 400 usuarios. ¿Qué limitaciones nos vamos a encontrar con, con esos usuarios? Pues bien, si queremos interactuar con ellos, enviarles un newsletter, enviarles algún post que hayamos publicado, hay algunos plugins que permiten hacer un envío masivo de correo o enviarles a través de email los posts que vayamos publicando. ¿Qué ocurre? Pues que si tenemos un servidor, eh, un alojamiento pues que, que es económico, eh, tenemos un contratado un servidor compartido, pues nos van a limitar bastante el número de emails eh, que podemos enviar y sobre todo nos van a bloquear los envíos masivos. De manera que no le van a llegar a nuestros suscriptores aquello que estamos publicando, aquello que le queremos enviar. Directamente van a, a cortar esos envíos. Hay una solución intermedia, que es instalar un plugin que se llama SMTP WordPress. Como sabéis el SMTP es un sistema, es un protocolo de envío de correo. Eh, y entonces lo que vamos a hacer en vez de utilizar la función mail de WordPress, vamos a utilizar este protocolo de envío. Eh, por ejemplo, podemos utilizar nuestra configuración de SMTP de Gmail. Si tenemos una cuenta en Gmail, pues vamos a configurar este plugin y vamos a poner cuál es el servidor de envío eh, de manera que en nuestra cuenta de Gmail es la que va a gestionar esos envíos. Eso es una solución intermedia. No es la solución perfecta porque Gmail va a decir que bueno que tienes que autorizar a una aplicación en este caso tu WordPress para que pueda hacer uso del servidor de envío de Gmail. Pero esta no es la solución idónea. La solución idónea cuando gestionamos un número de usuarios alto es eh, suscribirnos a un servicio de tercero, por ejemplo para enviar las newsletters o para enviar por correo eh, los posts que vayamos publicando, es muy interesante MailChimp u otros similares hay más, podéis verlos eh, eh, en su web MailChimp, AcumbaMail m -Direct. son varios, Vamos, yo me centro en MailChimp porque lo conozco y sé que funciona bien Mailchimp te da hasta 2.000 usuarios y 12.000 envíos mensuales gratuitos, lo cual es bastante interesante. ¿Qué puedes hacer? Pues nada, tú tienes tu blog, eh, instalas un plugin que te permita conectar eh, tu blog con la cuenta de, de Mailchimp y únicamente eh, vas a orientar a todos los visitantes, a todos aquellos que se quieran registrar en tu blog a que se registren a través de esa cuenta de MailChimp es decir, no van a tener que hacer una doble suscripción sino solamente registrarse una sola vez una vez que eh, los usuarios se registren en MailChimp, ellos van a recibir eh, pues la, el boletín de noticias o las publicaciones que tú hagas en tu blog pero además tú te vas a garantizar que todos los envíos que, eh, que hagas van a, a llegar a, tu, a tus suscriptores sin ningún tipo de problema sin que el email vaya a la carpeta de spam, sin que sea bloqueado por el servidor, etcétera, etcétera. Porque MailChimp tiene un sistema de cola de envío, de manera que los envíos no son eh, masivos, de golpe, eh, que pueden hacer saltar las alarmas de, de cualquier proveedor de, de alojamiento. Bien, una vez que hemos visto qué solución tenemos al envío de eh, email a, los, a nuestros suscriptores, vamos a ver otro problema que nos puede surgir con eh, los comentarios en nuestro blog en los comentarios en nuestro blog ocurre algo parecido si ya de por sí eh, la gente o los usuarios está trabajando trabajo registrarse una sola vez, y si le pedimos que se registre dos veces, pues mucha gente no, no va a dar el paso adelante ¿qué hacemos? pues buscamos eh, también aquí en el tema de los comentarios un servicio de tercero. en este caso Disqus. Eh, os comento Disco porque yo lo uso y es bastante útil ¿qué ventaja tiene? pues que aquel que quiera hacer comentarios solamente tiene que registrarse en Disco y la plataforma te permite comentar en todos aquellos eh, web, blogs y por ejemplo periódicos online que tengan implementado el sistema de comentario de Disco de esta forma eh, con que te registres una sola vez en Discus, tú puedes hacer comentarios en la presencia online, en nuestro blog o eh, si conoces, por ejemplo, otros otros gestores de contenidos como Drupal, Joomla eh, o cualquier otro, todos tienen implementado el sistema de comentarios de discus. De esta forma no vamos a tener problemas porque tengamos un volumen de usuarios Realmente alto y además nos vamos a, a quitar el problema de que los usuarios tengan que hacer un doble registro eh, que esto pues para, para muchos supone una traba y que no, va a da, no van a dar el paso adelante y vamos a perder suscriptores. Así que espero que estos consejos te, te sirvan y que consigan mucho usuario en tu blog.
0: Gracias Pepe, buenas noches. We got
2: a little tale now about Creative Commons for all you folks out there who want to
1: give stuff away. Something about Alvis with a "like," I'm pretty sure. It goes like this: You got the CC by and C and D, CC by and D, but then the CC by and C CC by NC. C. It gets quite right CC in a way, but that's the world we live in. So you CC by 'cause the CC by is a gift that keeps on giving. Son
0: gente que van delante, que prueban, que experimentan, que investigan. Cuando regresan necesitan contar todo lo que han visto, entonces escriben artículos, dan conferencias, imparten cursos, publican libros. Son ellos, son los líderes del social media. Hoy tenemos con nosotros a Elena Benito Ruiz, que es consultora y formadora en Comunicación y Marketing Digital. También es docente en el Máster de CEMUA de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Elena?
2: Hola,
0: Antonio. Elena se ha especializado en mejorar el retorno de la estrategia de marketing de contenido y social media. Además, compartimos una pasión, el montañismo, y quiero leer una frase en su página web que me ha llamado mucho la atención. He descubierto la montaña y me ha enganchado tanto porque creo que la montaña es lo más parecido a los desafíos del mundo de la empresa. La montaña te obliga a analizar tus fuerzas y debilidades y marcarte una hoja de ruta. El esfuerzo es individual, pero la seguridad te la da a trabajar en equipo. Elena, hoy tenemos una pregunta para ti. ¿Tiene sentido invertir en publicidad en Facebook y son rentables las campañas en esta red social? Eh,
2: muchas gracias. Muchas gracias por invitarme esta noche mm. Respondiendo a lo que me preguntas, mi respuesta es que sí. La inversión en Facebook eh, eh, tiene sentido siempre y cuando parece una, una perullada, eh, nos planteemos correctamente en las campañas y nos hagamos las preguntas que tenemos que hacernos eh, de antemano. Eh, soy profesora del máster CEMUA y eh, pues tengo una serie de clientes, la mayoría en el mundo de la salud y esto lo digo porque, bueno, eh, me encuentro mucha gente que hace publicidad en Facebook y desconoce la mayoría de las herramientas potentes de que nos está poniendo Facebook que yo he sido la primera crítica con ellos pero la verdad es que ha mejorado bastante y eh, os comento las clínicas de salud porque yo hago campañas en Facebook para, para clínicas de salud y de estética y eh, al principio puedes decir pues, o sea hago anuncios de aumentos de mama o trasplantes de pelo o trasplantes de barba y esto no es una broma y sin embargo sí que nos, nos traen retorno y encima además eh, bastante retorno porque son productos que son muy caros con lo cual con una campaña de X euros el retorno de un paciente así es brutal entonces ¿merece la pena? pues claro pero hay que planteárselo bien y son productos de muchas horas de trabajo Antonio muchísimas lo primero que aconsejo es eh, primero preguntarse si tienes que estar en, en, en si, tu, si tu mercado está en Facebook es una pregunta obvia pero hay que hacerla eh, igual no está igual tu mercado está en yo qué sé está en LinkedIn o está en otro sitio eh, tu mercado está en Facebook analiza la competencia analice qué es lo que hace la gente que está con la competencia, con sus intereses, un poco las preguntas típicas de demografía: quiénes son, eh, edades, eh, fíjate, ¿no? Eh, y después, eh, una vez que vas viendo que sí, que bueno, que puedo tirar en Facebook, eh, es lo siguiente, es otra piedad. ...plantearte qué objetivos... ...qué quieres sacar adelante... ...en, en, en Facebook... ...afortunadamente... ...Facebook encima además... Eh, ...nos ha hecho... Eh, ...esta pregunta todavía más sencilla... ...porque... ...comprender las campañas de Facebook... ...muy fácil... ...cuando vas a empezar a hacer un anuncio... ...ya te pones siete objetivos... ...que tienes que elegir... ...siete... ...ya no te tienes ni que marear... ...que son siete... ...o sea... ...quiero conseguir nuevos me gusta... ...en la página... Quiero, conseguir, eh, quiero vender una oferta, quiero conseguir clics a un enlace, quiero conseguir conversiones en una web, descargas a mi aplicación móvil. Eh, bueno, hay siete. Ahora mismo igual me salto alguna. Eh, la cuestión es que ya te dice qué es lo que quieres conseguir, pero es que muchísima gente que ni siquiera se plantea bueno qué es lo que queremos. Pues tenemos la descarga de, de un documento. ¿Qué queremos? Pues lo que queremos es conseguir clics al post donde está la descarga de su documento. ¿Qué queremos? Que se apunten a un evento. Pues tienes un objetivo que es promocionar un evento. O sea, directamente. ¿Qué es lo que tenemos? Una oferta. ¿Una oferta de qué? De lo que sea. Pues en nuestro caso, por ejemplo, una oferta de Botox. ¡Pam! Pues, objetivo, la oferta. Ahora, ya está. Ahí se queda la cosa. Lo que hay que hacer es trabajar bien que eh, Facebook se mueve por demografía, no por palabras clave. ¿ok? Estamos, estamos hablando de entender tu público. Y Facebook te da una serie de herramientas que, que aún son relativamente recientes, que son súper y sí, son dos una que puedes crear públicos o audiencias personalizadas y la otra es que puedes crear públicos o audiencias similares básicamente subes un archivo con emails con móviles o con IDs de usuario de Facebook y te encuentras esos perfiles en Facebook a los que tú puedes dirigir tu campaña de publicidad incluso dentro de ese público personalizado tú puedes segmentarlo ¿cómo? pues por ubicación eh, pues si sí, he subido un público de todos mis clientes o de todos los pacientes de una clínica que son 5.000 6.000 lo que sea le digo y ahora dame los que son fans de nuestra página, los que no son fans de nuestra página. Todo eso me lo da Facebook, no tengo que hacer nada. Dame alrededor de Barcelona, alrededor de 20 kilómetros, de 25. Pam, pam, pam. Dame los que son mamás, que tienen hijos de no sé qué. Todo eso me lo da. O sea, no quiero volver a hacer, ni quiero volver a ver eh, una empresa que está gastándose dinero en anuncios que están dirigidos a personas que no son el target. Pues cuando Facebook te da una herramienta bastante eh, precisa de cómo puedes dirigirte a la gente. Eso por un lado, por resumir, y por el otro es el arte del copy. Hay que tener una creatividad, hay que tener trabajarse bien en los textos y en las imágenes de los anuncios, hay que de decidir que no puedes mostrar solamente un anuncio todo el rato en una campaña, necesitas más de un anuncio, necesitas trabajar bien si se va a mostrar en móviles, en el newsfeed, en dónde se va a mostrar y eh, entender bien que las imágenes pequeñas no se ven eh, claramente, eh, que, no vamos, que no funcionamos con AdWords, eh, con palabras clave, que te dejes de pensar en AdWords en, en el texto de un anuncio, que te dejes de pensar en palabras clave. Esto va por otras cosas. Llama la atención y dirígete a tu público personalizado bien segmentado. Por lo tanto, antes de ponerte a toquetear con las herramientas, que yo recomiendo que utilicéis el editor múltiple, el editor múltiple es para mí la mejor herramienta para trabajar con eh, campañas de publicidad en Facebook, es el Power Editor, es un plugin gratuito de Facebook para el navegador Chrome, ¿okay? y trabajas en local y luego subes todo lo que haces a, a, a Facebook. Eh, os lo recomiendo primero porque es el sitio donde Facebook lanza todas sus novedades en publicidad. Uno, porque tiene un montón de cosas, eh, tiene un montón de cosas con las que podéis eh, trabajar, probar, y después si queréis subir otro, otro consejo que doy es que se gaste poco en los test cuando haces un test de una campañita gastas poco dinero si ves que trae cierto eh, cuando digo 5 euros eh, trae poco retorno pues o mucho retorno tiras o dejas ese camino eh, por lo tanto yo sí que mi experiencia he eh, visto como He pasado por las, por las dos fases. Al principio, por estar mal planteado y también por, por, por no utilizar bien las, pues eso, las opciones de Facebook y también porque Facebook no daba tantas opciones como dan ahora, pues podías pensar, pff, bueno, seguimos en AdWords, pero es que ahora es brutal. Puedo dirigirme al público que yo quiera, al público que yo quiera en Facebook, con lo cual hemos visto en el último año pues que sí, que, que la, estamos invirtiendo más en Facebook que en AdWords, para resumiros, ¿ok? Eh, eso no quita que en AdWords no sea bueno ¿eh? esto no es pero simplemente que estamos invirtiendo mucho más en anuncios de Facebook y básicamente sí mi respuesta Antonio es que sí que, eh, que sí que hay que invertir que se puede invertir no que hay que invertir que se puede invertir en Facebook pero que hay que hacerlo bien así que nada muchas gracias a todos los que nos escucháis esta noche eh, nos vemos eh, por la red si tenéis cualquier duda eh, pues me tenéis en, en, en Twitter o en, en el blog y os lo preguntáis a Antonio me pa
1: Queráis. Eh, y no, mucha suerte y adelante
0: gracias elena por acompañarnos esta noche en misterio de social media Amor es precisamente lo que no les falta Emprender ha pasado de ser una moda a una necesidad El autoempleo se ha convertido en una actividad casi artesanal en estos tiempos de crisis Queremos conocer y dar voz a aquellos que comienzan sus proyectos en las redes sociales Hoy vamos a hablar con Silvia Aro, creadora de una de las iniciativas pioneras en España y en el mundo ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenas noches. Vamos a hablar de Iguarda. Este proyecto comenzó su andadura en Madrid el pasado 23 de abril con la presentación para medios especializados, bloggers y profesionales de la moda. Iguarda nace de la necesidad de su fundadora, Silvia, que cada cambio de temporada sufría el estrés por la falta de tiempo y de espacio en sus armarios. Silvia, cuéntanos, ¿qué es Iguarda y cómo se te ocurrió esta idea?
3: Antonio, en primer lugar, quería darte las gracias por haberme invitado a, a tu programa esta noche. Es un verdadero placer acompañarte. Y contestando a tu pregunta, pues, ¿qué es Iguarda? Iguarda es el primer de los del mundo. Sí, sí. ¿Y eso qué es, verdad? <risa> Normal, claro, no sabemos qué es, porque es un concepto totalmente nuevo. De hecho, lo hemos inventado nosotros. Es un concepto made in Spain. Y la verdad, estamos muy orgullosos de, aquí, de que así sea. Y... Se trata realmente de dar una solución integral a todos tus problemas de la ropa, sea cual sea. Eh, y esto bueno, realmente surge como una necesidad personal porque eh, pues, al final yo no es que tenga mucha, mucha ropa, pero bueno, me gusta la ropa, eh, las casas son cada vez más pequeñas y sobre todo hay momentos puntuales en el año como es el cambio de estación que el cambio de armario me producía un verdadero trastorno. Bueno, dos mudanzas al año. ¿Y eso qué implica? Pues dos fines de semana completos, completos, dedicados a mover bultos, a mover maletas, de arriba abajo, de una casa a otra, de la oficina a casa de mi madre a mi casa. Bueno, y no solo que ellos... Te, te, tenía la sensación de estar perdiendo el fin de semana, sino el, la implicación familiar que eso conlleva. Mi madre con bultos en su casa, mi pareja, pues, pringando también conmigo el fin de semana. Y al final, eh, cuando el tiempo es nuestro bien más preciado, dices, no puede ser, no puede ser que, que dos, y bueno, no solo el fin de semana, claro, porque luego estás las dos semanas previas pensando, o tengo que hacer el cambio de armario y no encuentras el momento, claro, es que dices, es que no, realmente es un problema un tema de gestión y dices, tiene que haber alguien que me lo solucione. Bueno, pues estuvimos buscando, estuvimos buscando por Internet, por todos lados, eh, en, a nivel internacional, porque dices, bueno, no puede ser que no exista nada en el mundo. Pues no, no existe nada en el mundo. Y bueno, pues... Pensamos en aquel momento que cómo no puede ser si además es un servicio mmm, que no solo yo contrataría, sino mucha gente de mi entorno, porque todo el mundo tiene algún tipo de problema con su ropa, que no le cabe, que no sabe qué ponerse, que no tiene control sobre lo que tiene, que la guarda, que, que acaba la ropa mal guardada o mal gestionada, desaprovechada al final, y dices bueno... Mmm, ¿Por qué, no, y ¿Por qué no lo llevamos nosotros adelante? Pues en esas cosas que se alinean los astros y en ese momento pues coincidí con, aunque yo, con, aunque yo soy la pues la, la directora y bueno, al final quien como la cabeza visible del proyecto, detrás tengo un equipo maravilloso. Multidisciplinar, tenemos peso tenemos emprendedores, tenemos analíti, analistas. Bueno, somos cuatro socios fundadores y ha sido gracias a ellos que me han dado la energía para tirar para adelante. Yo al final les trabajo. sí es cierto que había participado como cofundadora en distintos proyectos empresariales propios, pero bueno, siempre desde la trinchera, porque yo había trabajado por cuenta ajena, y... pero ha sido como el... un chispazo mágico que ha hecho que que, que, me, que, que reúna las fuerzas para, pues para liderar este proyecto maravilloso que además ha teni, está teniendo una acogida increíble tanto en medios profesionales del mundo de la moda como en nuestro público objetivo y la verdad es que estamos contentísimos, estamos contentísimos. Y bueno, en definitiva, como decía antes, nosotros lo que resolvemos es cualquier problema eh, que tengas con tu ropa desde, desde un punto de vista profesionalizado y personalizado que eso también es muy importante porque al final cada uno sí sí estamos hablando de ropa pero cada uno nuestras necesidades son distintas pues uno en mi caso por ejemplo bueno yo es que tengo no solo un tema a mí me han hecho el cambio armario hoy que ha sido estupendo porque ha venido un asistente un asesor a mi casa eh, ha cogido se ha llevado mi ropa, la ha guardado en unos armarios especiales, mis zapatos, las botas, los abrigos, con lo que ocupan los abrigos y se lo han llevado, se lo han llevado a las instalaciones y antes de eh, prepararlas para, para conservarlas hasta, hasta que vuelva el invierno, eh, me, me, me las han digitalizado y ahora yo tengo en mi área privada... ...toda la ropa que ellos tienen... ...de tal manera que si quiero rescatar cualquier prenda... ...en 24 horas la tengo en mi casa... ...pero sobre todo... ...en lugar de haber estado... ...fin de semana... ...moviendo cajas... ...y cogiendo peso... ...y volviéndome loca... ...me lo han hecho en una hora... ...en una hora ha venido una chica estupenda a mi casa... ...simpatiquísima... ...con mucho cuidado... ...me ha guardado toda mi ropa... ...y ha desaparecido... ...eso es que es maravilloso... ...eso es maravilloso... ...y por otro lado... Eh, tenemos, por ejemplo, otro tipo de servicios que es cuando tú tienes espacio, tienes espacio en casa, tienes esa suerte, pero tienes, tienes varios armarios, no sabes qué es lo que tienes y no lo tienes muy organizado. Y, y para, para esos casos lo que te proporcionamos es una plataforma muy, muy potente y muy interesante porque lo que hacemos es que vamos a tu casa, te hacemos fotos de toda tu ropa, tú la sigues teniendo en casa, pero en, encuentras en tu área privada todo tu armario de tal manera que tú pues lo tienes con, con perfectamente catalogado entonces puedes hacer de combinaciones pues es, me pongo este vestido con estos zapatos nosotros te vamos a asesorar dentro de, del pack te incluimos unos looks para que tú nos digas para qué momentos te, te gustaría potenciar ese armario porque al final eh, no tenemos tiempo eh, y vamos a lo rápido y nos acabamos poniendo siempre lo mismo pero hay un montón de ropa más y un potencial tremendo que tenemos en nuestro armario y nosotros te vamos a ayudar a sacar el provecho pero bueno, en definitiva ¿cuál es? Dine, dinos cuál es tu problema con la ropa si quieres donarla, que nosotros te vamos a, te vamos a ayudar a, a, a gestionar o a encontrar ese problema y, y eso sí, guarda Antonio muchísimas gracias por, por haberme invitado y buenas noches
0: Gracias Silvia, buenas noches y buena suerte Juntos al filo de la medianoche hemos cruzado el reino de las sombras. Hay otros seres que reclaman ahora su lugar. Nos retiramos, pero volveremos cada domingo en Misterio del Social Media. Buenas noches. y si